，你还在烦恼要吃什么吗？好像问了女友，却成为了另外一种烦恼。今天三重人有福喽，香醋每周都给你不一样的私房料理，好好相处，好好相爱，让每一口都像回家一样。好吃不是一种标准，而是本当如此。今天是六月二十八号的晚上七点二十二分，大家今天过得好吗？欢迎来到逃课秀，耶！你讲多少恐怖？假恐怖！你为什么弄得好像鬼？<笑>为什么好像是鬼故事啦？因为我平常开场都这样，真的、啊，人家是晚上的时间都是这个样子，都是这种很温柔的声音，又不是半夜。哎、欸，你们要自我介绍。好，大家好，我是嘉叶。大家好，我是世超。反正大家来到这个奇奇怪的地方，我们几个人有些东西想要聊。那今天我们想要聊的主题很简单，就是我们到底可不可以对事不对人？我觉得超难的。我我觉得我们可能可以从一些我以前的例子好了。我觉得讲到对事不对人，我就会想到就是以前自己在国中的时候，然后那个时候反正我那时候当副班长，然后那时候就要记一些就是要记别人缺点。然后后来就是有一个人，好像我记他缺点，然后他就叫我帮他消掉，然后就后来我就不帮他消，后来那个人就把我板子抢走，后来就突然间有一个班上的大姐头，就突然间就是就开始排挤他，然后瞬间全班三四十个人就开始排挤他，然后你知道到后来是就是就就算他妈妈就是那个被排挤的人的妈妈，然后来就是来求我们，然后说不要再排挤他女儿了，但是我都想说，我怎么有可能？不排挤他呢，就是就是一个盲从的状态，就是你就想说，你你一定要这样做啊！你们本来就对立的、啊，对，本来就是对立啊。那个时候已经没有办法只对事不对人，那时候完全就是对人的，要不然你没有办法生存下去，你就是只能够跟这个、嗯、这个群体里面的 leader 一起排挤他。我不知道大家有没有那个经验，就是你每次开会的时候，有些人就忽然说：“哎、欸，等一下，我这件事情是对事，不是针对你哦。”然后开始讲这些事情，<笑>我都觉得这句话非常的对人，<笑>他完全不是对事不对人，他都已经指名道姓是我今天就是要讲你做的这件事哦，哎，这明明就对事，就是更不可能对事不对人吧？为什么会想要讲这个？就是我觉得现在想要讨论的是现在的网络上，很多时候我们都会留下所谓我们的黑历史，比如像之前邓慧文的事情，比如说他之前讲到罗志祥可能就是渣男嘛，他就讲到说我们不应该。把这东西过于放大，不然造成下一代的教育有问题。后来就爆出来说，他几十几年前当过别人的小三，然后我就会认为说这件事情其实十几年前当过人家小三，但是他现在对于这件事情他有些感觉，不能说他十几年都没有改变，他是在为这个小三的形态辩护。那为了这样的意识形态，其实常常在我们的周围。哦，我刚刚看新闻啊，那个霸黄杰的那个门槛已经过二点六万，你说罢免了。对吧？罢免黄杰，这样已经通过了，是不是？他已经通过提案的部分。提案啊，对，那像是这个东西就变成说，其实我们沟通上的盲点就是这个，就是我们常常会觉得说，我就是针对这件事情跟你讲，可是对方已经是对人不对事的时候，我们到底要怎么样跟这个人沟通？想要请问两位大师，也就是嘉业跟世超，有什么样的看法呢？嗯，我我我觉得，呃，如果说已经发现已经他是对人不对事的话。
我可能第一个想法是我想要暂暂停跟他沟通，因为我发现可能跟他就是就是平行的、啊，就那个价值观我已经完全没有办法跟他对到了。其实我觉得有时候甚至他已经变成一种意识形态的时候，好像那个东西就是我不论说什么都是很难撼动的，所以我自己的做法就是就是可能就不跟他不跟他沟通了。<笑>可是现在就是意识形态已经把我们划分的太远了，再加上现在的社群媒体，让我们的同温层越来越厚。嗯，你看你找到的东西，你搜寻的东西，全部都在记录里面，它就 feed 你这些东西，只是让你越来越你而已啊。被 AI 的已经对啊，进入到你的同温层了。对你就是只会变成越来越隔阂。那我们在这个状况下，到底要有什么样客观的东西去跟别人沟通？因为现在所有人都觉得说，所有东西都不客观了。但是我觉得这件事情是需要我们探讨的，不然的话，我们只会越来越多对立，不能有更多的沟通的时间。哎、欸，我身为一个外国人来到台湾的时候，我经历到一个叫做刚才讲到对事不对人嘛，还有另外一个叫做对党不对人，<笑>还是这个我有对国家从哪里来的跟不<笑>对国家也是一种啊，对，就是对党不对人，我觉得这蛮有趣的，不是只要你们不对党的话。根本没有想要认真想说，哎、欸，这个人的好处在哪里？啊，永远只看别人的坏处啊！而且两套标准，两套标准，双重标准，双<笑>重标准真的是一个蛮严重的问题哎、欸。可是双重标准就是因为自己不自觉，所以有这样的 issue 啊。可是我觉得现在，就像我之前跟，呃，可能大家没听过，但我跟很多人都有讲过一个东西，就是现代人所谓的不再分有所谓的是非对错。他们所分的就是有利他跟利己而已，是对自己有益的，还是对其他人有利的？可是我觉得现在的问题是，那我们要怎样才能找到我们所谓的共同利益？当我们有共同利益的时候，就会有一个共同点在，我们就会找到彼此的 common point， 我们就可以找到一个立足点，从那个立足点再从那边发散。可是问题是，现在大家连找同一个立足点的地方都没办法找到。比如说讲，刚刚你们讲到两党，两党其实的本意都是为了。台湾好，嗯哼，但是两党也有各自的利益在，但那个利益他们永远抓在那里的时候，他们永远没办法听进对方的话。除非他可以，就其实他们其实就是我想说的对事不对，就是这个意思。就他其实就觉得对方那个党就是对台湾不好嘛，所以才产生这个问题。那我觉得最大的问题就在于怎么样帮助他们可以有所谓的共识。那你觉得说我们在讲对事不对的这件事情，需要去先去同理对方吗？还是？还是我只要觉得说我们两个都有利益就好了。我比较极端，我觉得只要产生一个第三方敌人，两党就会结合起来。<笑><笑>中共今天打过来，我就不相信两党不合作，<笑>可能有些人就逃过去了。但是要留下来的国民党的，应该也会跟民进党合作吧？呃、或者说不用共产党来了 ，virus 来的话也是一样。virus 来没有用，你要外星人，你要一个明确的目标，<笑>你有 virus 才说是对方放的。然后外星人，哎、欸，外星人也不行，会说是美国派过来。对啊，现在把它找到共同利益。对啊，现在真的很麻烦。反呢，阴谋论就是，我觉得现在就是，比如说像之前黄国昌的事情，他要选那个大同的独立委员嘛，嗯、然后瓜吉就说他有人给他四十万，请他抹红黄国昌。对，因为抹红就是我讲的嘛，就是有第三方势力来的时候，两方就会团结嘛。可是问题是，现在大家都懂这个操作的时候，我们在这个时代里面到底怎么分辨，其实真的很困难。可是我觉得真正的重点就是，我们不要觉得人都是有利益。我觉得以前有个游戏。就是说，你投几块钱进去，你可以拿几块钱回来。那其实最好的运作方式，大家投多少钱就拿多少钱。可是就是有些人想要多拿一点，多拿一点，少少给一点，少给一点，多拿一点，所以才产生这个问题。所以我觉得这个东西其实蛮困难解决。可是我又看到西方世界好像可以做到这件事情
，比如说像这一次 NASA 发射火箭，那波音跟 NASA， 然后还有那个 Amazon 的的那个老板，然后还有 SpaceX， 三个人就是一个很有力的竞争。虽然说他们看到一个未来的蓝图，可是他们为了更长远的目标，所以他们愿意放下手中的利益，然后去给 better profit， 就是给人类造成更大的利益去做这件事情。可是目前我觉得以台湾来讲，就是看不到那个更大的利益在，还是是因为其实国外的人他们看的。比较远，因为如果我们只看到我们前面的东西的话，其实我们一直在对立啊。可是如果你看远方的话，大家才有一个共同点。对，我觉得重点就是未来的目标跟未来的那个想象跟蓝图在。嗯、因为我觉得亚洲人比较少有这种东西，我们都是被压抑出来的。美国的教育就是说，你要怎么样塑造一个孩子，让他慢慢进入到可以面对挫折、面对挑战的环境。可是亚洲的是越来越束缚。不知道大家有没有看老高啦？老高之前不是讲了那个钱吗？的概念，他就说人为什么要受教育，而且成功的人通常都是辍学的学生，嗯、因为他看透了体制，而体制出来铸制造出来的人全部都是劳工跟工人的阶级、嗯。那其实我们就要开始思考，现在网络那么发达，然后大家接受到资讯越来越多，其实现在我们生活在这个环境当中，我们在亚洲当中，其实我们可以接受到东西已经超过所谓的教育体制。嗯，那超越教育体制，我们要做到底什么？构造改革没有错，举起人民的法锤<笑>没有。<笑>构造改革没有啊，像唐凤就是一个很好的例子啊，他就是跳脱了构造，然后他自己去研究一些事情。那我会认为说，我们应该大家都是一个个体，那我们这个个体怎么样为这个社会有贡献，而不是说我们这个群体为这个社会有贡献。当我们每个人都为这个这个东西有贡献的时候，是我手上有几斤两重，我就做多少事。可是现在很多的政治人物或很多的人，其实就是我想要用群体的力量来做这些事情，怎么样操纵这个群体去做到我想要做的事情？可是如果我们可以回到本质，我这个人到底可以贡献多少，我就做多少。我觉得这是一个初步的嘛。那当我们有这个目标的时候，我们才会变成说，哎、欸，我有多少？可是我发现我这件事情做不到，我可能需要一些力量的时候，这个人也有同样的目标，我们就可以聚在一起朝同一个方向前进，而不是互相拉扯对方的后腿，然后变成一种对立的情绪。哎、欸，这个东西让我想到几天在，就是我认识的一个朋友在搞新创哈，然后他在搞新创的时候，就是很很，就是觉得说自己，我自己就要独大，然后我不会想要跟别人合作。我觉得在台湾有有些啦，就是也想要搞新创的比较难的地方，就是觉得说自己就要打出一片天，我就要成一个一个公司，我就要成为独角兽。但比较像国外的话，其实他们就是很多很多人，然后发现说，哎、欸，其实我们就是可以互相弥补、互相弥补、互相弥补，然后就变成一个很大的团队，然后一起成为独角兽。可在华人世界里面，这好像很难的一件事情。对啊，嗯，我觉得这个好像就会变成我们觉得想要成功、想要变大的时候，或者想要就有一个立足点的时候，就会想要去找那个 connection， 然后找到那个。最厉害的那一个人，嗯，然后久了以后，这个最厉害的人，如果他本身就有做大的打算的话，我们就会变成他的势力，就是有点像是我们就变成他的小喽啰，然后帮他做事情，哎、对对对,对,对,对,对，最后就会攀附到这个派系里面。所以你有的时候，当你就是其实你自己知道，其实好像这跟我想象我想要做的东西不一样，可是你就是因为攀附到这个这个体系之下，你就不得不。然后屈服在这一个老大之下、嗯。我我觉得有个问题是，我们华人世界里面太太多都是那个上下的关系，可在国外里面，我们都讲说 team work， 不是 under 几个人，我们大家是平行，我们是一个 team， 然后我只是要负责发言，或者我要负责扛这个责任的人。可是在，在在华人世界里面，这个东西就很难去。我我觉得是亚洲文化，亚洲文化，你看亚洲其实不注重心理学，不重个人。
亚洲基本上就是因为以前你看日本有天皇嘛，然后韩国也是皇帝嘛，那其他地方是殖民，那中国也是皇帝嘛，所以基本上大家都会希望有一个有一个有一个领袖，或者说像革命，有一个人一定要发起，就是举起人民的法锤，然后开始做这件事情。<笑>那其实说句实话，亚洲人有一种个性，就是我们不喜欢改变，我们喜欢安逸的生活。那这很明显嘛，大家应该都有感受到、嗯，大家想要考公职啊，想要有一份稳定的收入，嗯、然后家和万事兴、嗯，或者说以和为贵。然后另外一个就是我爸妈同意就好。对，那我会觉得说以和为贵其实是一个很吊诡的事情，就是当你一个东西要进步的时候，一定会有两派的理论，两派的人去竞争之后，那以。像像进化论来讲，或者是物竞天择来讲，就是强的那方就会正确嘛。那历史会证明它是对的还是错的。嗯、可是很多时候我们屈就，也就是说，我们就只是要和，我们只是要不要有争吵。那当然我们就不会有所谓的进步。嗯，对，我觉得这是一个蛮严重的问题。那我们不要有进步之后，就是我们其实简单来讲，我们不想要背责任，我不想要成为那一个那个开第一枪的人，我不想要跟大家唱反调的那个人。那我问你，你你觉得在美国，你在生美国生活过吗？美国人会很害怕冲突吗？美国人其实不害怕冲突。你看，像这一次弗洛伊德事件，其实你会看到他们其实就是愿意去街头去发声。那美国基本上就是讲一个自由的国家。那美国当然是有人不喜欢有冲突嘛，所以才会有另外一派的人。可是我觉得要以历史来讲，美国本身就是一个从从殖民主义转变成为民主的国家，所以它算是第一第一声的号角。那再加上法国的自由主义风行了那么多年，然后所以他们的讲到都是个人跟心理层面的东西。但是亚洲这个东西其实还没有真正的开花结果。亚洲东西讲的心理学讲的东西都是说我们为什么软弱，我们为什么这些问题哦，我们的忧郁症怎么解决，我们这些东西到底要怎么解决？可是国外的心理学是在讲说这个个人主义这个群体的效应到底是怎样，他们在研究行为。可是亚洲人对于心理学是在解决问题，嗯，那我觉得这两个就是不太一样。那当如果你在公司里面只是为了解决问题或者做做这些东西的时候，说实话，这些人是什么人？就是公务员嘛，公务员就在解决问题嘛，就在行政这些东西。可是另外一群人是说，我要了解这个个体是怎样，嗯，我再去做进步的动作。所以他们还有 civil engineering 嘛，都、就是就是就是就是土木工程、土土木工程啊这些东西，他们才去研发这些东西。那亚洲人本身就是说我只是害怕问题的产生，所以我要有人来解决问题。可是国外的人对他们而言是说，那我要去了解这群人之后，理解他们之后，我要有一个更好的环境或创造性。他们也是解决问题，但他解决问题方向是更广的。对，我觉得这才重点。我讲这是因为我发现，就是亚洲人其实我们太害怕冲突的时候，其实会过了一段时间之后，我们就选择不沟通了。因为我发现，就是我当我们沟通的时候，就会产生纷争。产生纷争的话，就没办法达到我们的以和为贵这件事情。对啊，然后我觉得还有一点就是，很多人都会猜上司到底在想什么。对对对，然后我就说直接去问就好，为什么都要用猜？为什么不沟通？然后下面的人在，然后做完之后送上去，然后就是被打回来，然后就就搞不懂。他老大生气啊，<笑><笑>对啊，就回到原本。阿基卡嘞，为什么不在一开始就讲？啊，就怕被骂、啊。<笑>这个我知道了，<笑>我有做功课。<笑>对啊，就这个东西，我就觉得说这个东西就是，其实我们很多的问题就是这样子，就是我们怕被骂。然后我们就要开始猜上面意思，然后猜错又更被骂，然后更害怕去沟通，所以我觉得这个东西就是我们如何营造出一个沟通友善的环境。我觉得这个是可能是我们要有一个平衡点的第一个，就我们不再是一开始就去说挑你的语病，而是先去问说你到底讲的是什么意思，回到本质。如果你要沟通的话，你的意思可能是我误解，因为我本来就戴着有色眼镜，那我要把我的眼有色眼镜一层一层拿掉，而是我要多问问题。
。所以像我们刚刚讲到的重点是如何让两方有对立人可以沟通，可能真正的重点是我是不是应该多问问题，而不是只是在吹毛求疵与对方的一些字眼或一些用词而已。因为你看争论节目都是这样啊。我帮一些那些人讲话，说不定他也觉得说他,他老板也不知道自己要什么、啊。可是问完之后，然后老板就说：“你就做就对了，为什么问那么多？”<笑>我觉得这个东西，那<笑>这老板就不要跟了、啊。<笑><笑>你这被老板 fire 掉，换工作喽。<笑>对啊，我是觉得是这样子啊。那如果他不能这样沟通的话，那你就干脆，你就干脆，你就干脆换一个老板啊。我真的我不知道这个到底要怎么解决。我我觉得很多人沟通，他其实他没有真的在沟通，因为他急着想要表达自己的立场。<笑>那那样子的沟通，其实就还是对立的、啊。<笑>对，就好像你说政治，你说蓝绿，那蓝绿他其实他没有在沟通的原因，就是因为蓝的一定要踩住蓝，要不然老大会生气、嗯；绿的一定要踩住我是绿的，就算我觉得我自己是错的，我还是要踩住我是绿的。嗯，即便就是因为我怕被老大骂呀、啊嗯，那被老大骂，我就被赶出这个政党，我就没有利益了，我就完蛋了。就是大家都是这种没有沟通的状态、啊、我不知道大家对那个开会不知道有没有发生过这样的事情，就是呃，老板就说哎有没有问题，然后下面人就开始就是觉得哦，老板那个可能哪一个地方可能有问题。好，那你讲完了，我觉得这是一个很好的问题。然后老板就继续讲自己的，可不要。我觉得很长哎、欸，<笑>而且我觉得还有一种是上个礼拜开会已经说好这件事情要怎么决议。嗯、然后下个礼拜有一个人开始执行的时候，大家会质疑说：“为什么你这样做？”然后大家会觉得说：“上礼拜不是大家都同意好说要做这件事吗？所以他才去做吗？”嗯、所以我觉得亚洲人开会有个文化，就是我们会发现亚洲人很少在做会议记录。嗯嗯，其实真正重要的公司里面开会最重要的就是所谓的会议记录，还有 follow up 的 item， 到底有没有人在做 tracking 的动作？那其实你会发现，到一些国外比较大型的公司，其实它最看重的并不是你的计划或者红眼的，而是你有没有实际的去执行某些的层面的事情。像我们公司外商，它很注重在于执行层面的东西，嗯，它不会在意你想什么，或者说你觉得有什么样的困难，对。但我觉得最重要的东西是，到底我们有没有去做？但是我们亚洲人很少，因为很少人想要当那个料胚啊、嗯，或者是很少人想要当那个监督者，因为那个就是所谓的黑脸，就会被这个。群体给排挤掉啊！哎、欸，又回到学长的故事。对啊，就是你会被群体排挤掉，<笑>然后你又没有办法 follow 在这个群体，你就完蛋了，就从这个产业里面退出，好像就是一个你永远没有办法解决的问题。但我觉得你刚刚说就是要创造创造一个沟通友善环境，真的蛮重要。但到底它的 action item 到底又是什么？这个好像又是很困难的事情。这肯定要留给听众自己去讨论。对啊，每个人想法不一样，每个人的环境都不同嘛。但是如果有一天我们成为了主管，我们绝对不能重蹈我们以前人的覆辙。因为我觉得最最重要就是我们在这个环环境当中，我们怎样才算赢？就是我们可以赢得下一代，影响到了下一代，我们可以开始制造出一些改变。我们可以从我们开始产生一些改变。我们不要重蹈以前覆辙，因为很多时候我们会发现到说，我们很容易就变成我们以前讨厌的那个人。我们又变成体制本身的，对，会变成体制本身，就会变成说，哎、欸，以前人都这样子啊，我老板以前就这样带我们、啊，对啊，传统就是这样子，你就照做就对啦。你知道为什么一定要这样子吗？不然你会被骂。<笑>对啊，我就变成老大，老大心态又出现了，老大心态，我又有自己的集团，嗯，所以我觉得今天我们讨论内容只是让大家回到可能以前你曾经经历过的事情。那另外一点是想要大家可以去醒思一下，是不是我也是在做我以前很讨厌的那个环境所做出来的事情。那改变都是从我们开始，就像我刚刚提的，我们回到我们自己本身，我们要怎么样去制造一个沟通友善的环境？我们都是个人，我们都是独立的个体。对
，所以我觉得这个才是真正的重点。这是我们今天讨论想要聊的东西。没错，对。好，现在开始要要闲聊了，闲聊什么、啊？都可以啊。讲最近的事情好了。对啊。对啊，什么分享代表事情？<笑>你害我又要剪掉了，烦不烦呢？好好好，最近我们现在刚刚聊完正经的题目，我们现在就是以后会有 Q&A 啦，所以大家有问题欢迎私讯我们，我们没有粉砖，所以直接在下面评论留言，随便问，我们随便答，我,我,我不回答也不理你。对，有人回答要收费，因为跟他职业有关啊。对，我们现在要来做一件事情，就是试抄 reaction time。耶！什么？我要说什么？我们来问一下，就是世超先生对于一些事情的看法。嗯 ，OK。好，第一件事情就是长江三峡大坝到底会不会溃堤呢？请回答。啊？为什么会溃堤？为什么？为什么会溃堤？因为最近中国那边的豪雨非常非常的严峻，造成它现在的安全水位上升了四公尺。然后下，而且下游很多的城市都已经开始造成大淹水了。你对这件事情有什么样的看法？那要赶快再盖一个坝呀！<笑><笑>就要赶快盖一个啊！如果还要溃堤的话，我<笑>、哦、没有办法。盖一个坝有那么简单？<笑>不是啊，他们通常不是方舟医院都盖很快吗？要赶快想一个办法。现在不是有城市吗？对啊，我怎么会知道他溃不溃堤？就只好赶快再盖一个、啊。哎、欸，一个国家如果被统统一了怎么办？啊，再盖一个国家。<笑>对啊，然后再把人民移到那个国家。那<笑>土地怎么办？哎<笑>、欸，如果有一天地球毁灭了怎么办？啊，再盖一个地球。对，所以我要去火星了，不是？对对对。还<笑>、啊、还有是？问你出题，我不出，这个真太好笑了，我不知道。你敢问我问题啊？呃，日本之前我们不是有一个有一个人，他二月的时候来台湾、嗯嗯，然后这样六月的时候他回去日本，然后结果他回来日本的时候发现他确诊武汉肺炎。哦，那他都没有传给别人，为什么？对，他的所有人都没有被传染，就他是边缘人，不是<笑><笑>就？就他就没有接触人，就不会传染给别人了。<笑>哦，有是不是？有一百四十三个人被抓去检验呢。一百四十三个人去抓去检验，那就是有保持安全距离啊，一点五公尺啊，所以就不会传染给别人。哦，有人去检验，哦，懂了懂了。哦，你说那个海军那个也是别人认识的，或者他有口臭，没有人敢接近他，所以不会有飞沫的问题。或者他那个唾液分泌不足，喷不出来。对啊，我身体本身燥热，所以不会有水分。口干舌燥，对，口干舌燥，对，口干舌燥是治疗预防那个武汉肺炎最好的解药。这时候就要碰跟当板有混，<笑>所以这样可以促进我们 COVID-19 的传染率。对对对，好快消失。哎，我问你一个问题，为什么这么多人不会管教，小孩都会过度管教？不会管教小孩都会过度。像今天有个新闻，就是有一个小爸爸，他小女孩脚黑掉，然后后来去查，就是因为他他觉得他他的女儿太不乖，所以就拿热水烫他女儿的脚，好残忍哦。但为什么？为什么？这个是什么心态？这就是一个情绪控管不当的心态啊，就是你没有办法沟通嘛，就跟刚刚讲一样，没有办法沟通，然后你太生气，你就拿热水泼，然后
，我突然想到、嗯，还是因为是他觉得软的不行，他就硬，然后越来越硬，越来越硬，越来越硬。就我会觉得，就是为什么都会有这样的事情发生？还是这是很正常？我们只是我们不正常。或许吧。有一句话说，<笑>呃，如果你泼我冷水的话，我就把那个冷水。煮哎，煮沸了,、欸、了，然后泼回去给你。你<笑>问<笑>我没听过呢，真的？到底是谁？<笑>我有一个当事人很失控，他就传这段话给我，我就瞬间了解为什么他那么生气，因为他在把水煮沸。<笑>我说是谁？热水器厂商吗？哎<笑>、欸，有一个问题我想问你，就是那个圆圆第二度当妈妈，圆圆是？对你这件事情你有什么看法？圆圆不是熊猫吗？团团圆圆，对，二度当妈。我已经忘记他是谁了。可能熊猫在动物园没啥事，只能生小孩吧。哎，熊猫是唯一的，就是牙齿是尖，但是吃草，你不觉得这是很神奇吗？那我不敢接近。它不吃肉哎、欸，它不是吃肉的、欸。你说熊猫，熊猫本身构造就有，你说它的钙或什么东西都会有医学，但是它就是吃竹子，它是唯一的，就是你看熊类动物唯一吃素的、欸。你说它牙齿很浪费是,是？不是不是很浪费，就是这个东西到底是怎么出来的？就是你进化论也不对啊、嗯！啊，为什么它牙齿牙齿还会留着？对啊，为什么是剪？而且还是活着，但它就是很难生存，那它就活得下，而且还吃竹子，你不觉得很妙吗？熊都是吃肉的吧？它可能挑食吧？竹子不是硬的吗？<笑>竹子肯定硬的，所以它眼睛黑就是因为挑食，然后所以就是黑眼圈这样，<笑>然后耳朵也发黑，所以就变成那个硬糖发黑。<笑>所以以后和尚都会变熊嘛？哦，造口音，造口音。而且我还是好奇，说竹子到底要吃什么？里面一个心呐？我不知道啊，就它就会吃竹叶啊，就跟我们吃菜一样。对啊，它是竹叶，它不是竹子啊。哦，那竹子也会吃啊？那它可是你看，像哎、欸，可是熊猫哎、欸，那个那个无尾熊也是吃有加利树叶。它有牙齿吗？有啊，可是熊猫的，可是熊猫比较偏向熊哎，它为什么是草食性？你看，熊猫跟无尾熊都是一种很奇怪，就是草食性动物都不会长那样。但我认知，把肉放在他们面前会怎样？他会吃？可能饿的时候会吃吧。对啊，对啊，感觉起来好可怕哦！无尾熊突然吃一团红红的东西，你可以煮熟了，就被。他不喜欢吃吧？<笑>对啊，所以这东西很妙哎，为什么就只有他们两个这种熊叫熊的，然后去吃肉？搞不好那个进化的关键在他们身上。所以它是唯一不合群的、啊。那我知道你忽然看到有一只狮子，然后有一种长得像狮子的动物忽然吃草，违和感呢、欸？那这样就会被排挤。对啊，被排挤，<笑>跟老大不一样。边缘人，边缘人不会讲口音难听。对啊，这样会被排挤啊？为什么？我有一只熊猫。就不一样，大家都喜欢排除异己啊。我们在想想看，有什么群体里面动物，然后它跟别人就是不一样。就它叫那个名字，但跟其他人不一样。四超。四超人。四超人。哦哦哦。四超人，四超人，惊奇四超人。哎、欸，那个很帅、欸，就是那个女的飞到地球外面那个，对不对？对对对对对，我只记得那一个。为什么一直叫你？不是记得她变隐形，一直记得她飞到地球外面。她最后一幕啊，就这样，咻咻咻咻。惊奇四超人，他是不是也有演那个复仇者联盟四啊？没有啦，没有没有，他讲的是那个啦，惊奇队长啊。哦，他讲错人了。我傻眼。
跟不一样啊，不一样啊！因为新骑士招人的四是哪里来的？就是很像的意思吗？四招人？<笑>不是啊，有四个人呢、啊。<笑>四个人哦，这第四次我没看过，一二三四，他叫做英文叫 Fantastic Four 啊，对，英文就听得懂、哦、，Fantastic Four， <笑>所以他也是那个复仇者是，不是不是，他们算是同一个宇宙，但是你这个猜，我们下一集来讲那个那个宇 Marvel 给他科普一下，<笑>我讲一些超级英雄的名字，让他来觉得这些超级英雄是长谁？队长，你不会惊奇是超人，是他惊奇来的时候就变成超人。<笑> Menstruation， 就一年一个月一个月走一次，<笑>一个礼拜有超能力，这政治超不正确。这个好好笑。然后惊奇队长就是每次他经过地方，所有人都会哦哦都出血了，<笑>导致别人的惊奇是超人，对，惊奇是超人。惊奇队长就是第一个每每年一月一号第一个就进来，是不是？我都忘记我没有在讲，我不在讲说那个除了那个动物以外，它是一个例外的。呃，小猪哦，不是<笑>小猪，哎、欸，我已经想到一个，就是杀人鲸啊，跟其他鲸鱼都不一样，它是维持肉。你说只有它杀人，其他不杀人？对啊，没有其他，就是其他都是吃浮游生物嘛。哎、欸，可抹香鲸也是吃，对啊，深海大尾鱼。深海大尾鱼，对啊，深海大尾鱼，深海大章鱼，对，一嘎，对，哇，都吃尾鱼，吃鱿鱼啊，深海大鱿鱼啊，大鱿鱼，大鱿鱼。我想说，你以前也吃尾鱼，不是？不是那个那个尾鱼罐头，丢啦，那个尾鱼蛋饼加气死，深海大尾鱼蛋饼，加气死哦。我想说，你以前每天吃，不是吗？深海大鱿鱼，鱿鱼不是那个淡水的那个吗？你说就差一根的那一个，但但是住在海里的。对对对。那还有叫套丢啊，卵丝啊。它吃得饱吗？很大哎，它大概是它就是大概两公尺高的鱿鱼哎，鱿鱼有那么长？就不然叫什么叫深海大鱿鱼啊？那那为什么？你以为然后有一天就是说淡水就说我卖深海大鱿鱼就一根两公尺长。老板，我要深海大鱿鱼，老板就从后面扛一个出来给你。哦，所以有淡海的鱿鱼是不是？没有了，都是在海里了。鱿鱿鱼不会生长在淡水里了，淡水比较小的，淡水超贵的。我没有吃过，还有鱿鱼脚啊，对啊，鱿鱼脚哦，就是它的它的那个是触须啊，对啊，啊那蛮好吃，好久没吃。对，嗯，还有食肉植物吧。食肉植物也是蛮妙的，那个啊，那个对啊，为什么？为什么？对啊，他吃那个干嘛？昆虫吃昆虫。对啊，为什么他会吃昆虫？他怎么进化变？他是动物跟植物之间嘛，也不是啊。但我觉得你丢花野菜下去，他可能也会把它合起来。对啊，会啊。可是问题是为什么？他为什么就是要有这个功能？是防卫机制吗？好像是因为阳光照射不够，所以他没办法。他就是他是因为你他都在雨林嘛。那雨林树都很高嘛，所以它没办法照得到太多阳光，它没办法有那个阳光的养分，所以它就喜欢那个昆虫，应该是吧？啊、昆虫那么小，哎、欸，不能挡到阳光。但是它就是吃那个来补充它没有从阳光获得到的养分吧？我觉得你们做 AI， 你们要跟它学习，它那个那个 detection 那个都很厉害。有啊，我们就不是所谓的 PIR，PIR 就是什么物移动侦测，然后就灯就会亮，不就是
，对啊，一样道理啊。嗯，我觉得说这个这个世界很多动物都很妙。哎、欸，我那天有一本书叫做那个 Sad Effect About Animal， 就是动物悲伤的反应。他说那个长颈鹿很可怜，一出生就从两公尺直接摔到地上。哦，对，我有看过，<笑>好可怕、哦。对啊，然后我还看过影片。就直接摔了，我直接坠楼。没有，而且没有他，因为他我我看那影片，他跌下来的时候，他整个四肢不是站着，他整个是有点扭曲，然后跌在地板上，然后跌在。他立刻站起来，他如果没站起来，代表说这只长颈鹿就挂了。没有，这时候他妈妈会先把那个外面的外膜拿掉，先拿掉，然后就想办法把那个把它站起来，把它顶顶顶顶到那个长颈鹿站起来，啊、你看它会聚聚。然后你看其他的动物就一出生就要学会站，只有人类。要到两岁才会站，一岁多才会站。哎、欸，你说的很有道理，这很奇怪、嗯，这次也很奇怪啊！所有的动物就一出生就立刻会，你看鱼一出生就会游泳，如果还要再花几个月学游泳，那不就死掉？<笑><笑>你看一堆鱼躺在地上，<笑>我光是听到，我光是听到雨水学游泳这次就越跳。对啊，你看狮子一出生也要会学会跑啦，如果它不会跑就挂啦。真的耶？这是为什么人就要学？人很笨呢、欸，其实。人就养尊，然后你看人为什么还要上学去学知识？你看蝴蝶、毛毛虫到了那个年纪就忽然知道说我要吐丝，然后就立刻会节俭，还结得出来哦，还不用学哦。为什么？人也会慢慢会抬头，不是吗？五岁就抬头，对啊，抬头要干嘛了？对啊，我觉得这件事情也很妙。我觉得以后我们可以专专门做一集 podcast 来讲这个。对啊。五岁抬头，我们好好多东西可以讲哦，闲暇扯淡，对啊，蛮有趣的。哎、欸，动物动物生下来的时候它会哭吗？不会吧？所以人有技能，它哭了就被生下来就会哭啊，就是它没有站，那什么长颈鹿没有站起来会死？没有啊，鸟鸟虫蛋出来会啾啾啾啊。我、哦、只是我们听不懂它在哭是吗？它可能在哭，因为我很饿啊，所以它就妈妈就来喂它。哦，对不对？啾啾啾。哦。出生会啾啾啾，没有我在想一只，不是啊，我在想，我没有听过他这样叫啊。你有看过鸟那个吗？你有养过啊？你有养过那个吗？宠物鸡啊？对，还有啾啾啾啊，会吗？他都压着你啾啾啾啊，这样我上课不能带。他怎么没有养过？去上课干嘛啦？那你在想干嘛？要养不是吗？你说你电子鸡哦，你看我这样子按子鸡啊。宠物鸡啊，宠物鸡活的啦，活的。哦，没有养过，那好臭，不会养那个。对，你说的真的很很臭。对啊，我以前有养过一个，而且我们在印尼的时候，那时候养的是已经喷射，就是喷射鸡，喷射的，哎呦，喷射的，哎呦，喷射鸡。啊，你是有喷颜色？有喷颜色，喷紫色，紫色，啾啾啾，还有 original 的黄色，然后还有什么橘色。黑色啾啾啾，你在干嘛、啊？<笑>不是，我会讲的。然后我们就是小时候就养养养养养养到一开始就哦好可爱哦，就一就是一开始放到家里面，然后让它在床里面跑，然后开始拉屎。它不是会大便？对啊，对对对,對。那你还在床上跑？一开始不知道嘛，然后你不知道会大便？不是、啊，我不知道，我以为它会自己上厕所，没有啦，我不小心拿它拉屎，然后。他就慢慢慢慢大大长得超大只，然后我就有点受不了他了，因为因为他你就把他煮来吃了，因为他都舍不得，就是到他,他一个年纪的时候，他每天都会开始叫，然后四五点说，那就是你知道，小孩长到青少年叛逆期啊，叛逆期，极<笑>叛逆，你就把他放放走就好了。对，然后我们就拿去卖给别人，因为自己吃太可怕，你每天都看到他，然后有一天就变成你家，就算我妈有一天煮的话，有可能我也不知道。<笑>
。对啊，鸡胸肉。哎、欸，鸡肉好吃吗？<笑>有没有觉得它味道很熟悉？欸、你有听到它的咕咕咕声音吗？它的照片，还有它的照片啊，放在旁边。<笑>哦、我以为你们在讲电子机耶，没有，宠物机了，<笑>差不多了，好了，就这样子，拜拜，拜拜，拜拜。